0: Maximus présente Podmax. Tu es créateur ou entrepreneur, c'est ton rendez-vous. Motivation, inspiration, interview, conseils et astuces, c'est maintenant. Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo du jour, on va parler d'une chose très importante. J'ai l'impression que je commence toutes les vidéos en disant ça. Est-ce que c'est vrai ou pas Salut, c'est Maximus. Aujourd'hui, on va parler de... Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo... Salut, c'est Maximus. Visiblement, c'est vrai. Je disais donc, nous allons voir dans cette vidéo... Euh, un sujet qui revient très régulièrement, que ce soit en coaching, que ce soit dans le forum de la formation, enfin euh, de Maximus University, dans la communauté, partout, j'entends dire, on m'écrit des messages, euh, même en, en message privé ou n'importe où, on me dit tout le temps, moi, tu sais, je suis perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Et donc, du coup, euh, des fois, ben, j'ai tendance à facturer pas assez cher. Et en général, la personne me dit après ça, enfin, c'est pas que je facture pas assez cher, c'est que bon, je facture... Et euh, j'y passe beaucoup de temps, donc du coup, ben euh, euh, je suis moins payé que, ce que le temps que j'y passe. Alors déjà, là, ça t'emmêle le cerveau, et c'est quelque chose qui est grave. Parce que si aujourd'hui, tu veux vivre de ta passion, qui est la pa une passion pour la vidéo, pour la création, que tu veux pouvoir aider tes clients et être juste avec tes clients, mais aussi juste avec toi-même, tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste. Ou en tout cas, tu ne peux pas te permettre de laisser ton perfectionnisme ou ton apparence de perfectionniste euh, dicter, comment tu fais ton travail. Parce que ce qui est quasiment sûr, c'est que c'est pas forcément bon pour ton client, et je vais te dire pourquoi, et aussi c'est pas forcément bon pour toi, et je vais aussi te dire pourquoi. Donc voyons ça dans cette vidéo. Et donc comme je te disais, pour te remettre un peu de contexte, j'ai eu envie de te parler de ça parce que j'en ai parlé en coaching, et vraiment l'idée c'était, il faut apprendre à terminer une prestation, il faut apprendre à mettre le point final. Et du coup, pour que tu aies du contexte, je vais te mettre un petit extrait du coaching. Tu peux faire ce que tu, ah. tu veux, il y a plein de méthodologies. Fais ce qui est le plus simple pour toi, c'est une vidéo à 600 euros, ça devrait déjà être fini. Hein. Bah ben oui, je sais bien. Euh, ok, d'accord. Donc ouais, je pourrais... Ouais, mais non, si je le mets dans un rond, vu comment il bouge, c'est pas possible. Eh ben, alors tu ne le mets pas dans un rond, tu le masques avec des full screen et tu mets ta liste sur du full screen, ce que moi je fais. Ok. Ok, je vais faire ça. Et puis je vais te donner, euh, je vais te donner euh, le lien avec les modifs.
1: Ouais. Mais le,
0: le plus important. C'est vraiment le plus important quand tu fais une vidéo comme ça pour un client, surtout une vidéo que tu as vendue pas cher pour tester, te tester avec ce client, etc. Ouais. Le plus important, c'est de comprendre qu'il faut mettre un point final. Moi, je n'encourage personne à vendre à tel prix, etc. Ce n'est pas moi qui vais décider des prix d'aucune des personnes que je coache. Ça, on a déjà parlé. Chacun définit ses prix en fonction de lui, ce qu'il veut, en fonction de son client, en fonction de, de ça. C'est ce qu'on apprend dans les formations. Là-dessus, on est d'accord. Mais mmh. tu peux définir le prix que tu veux. Tu pourras de toute façon ne jamais être rentable si tu ne fais pas la chose suivante. Tu dois absolument... Quand tu travailles sur une vidéo, et Gustave, c'est important pour toi aussi ça, quand tu travailles sur une vidéo, surtout quand tu veux faire ce que fait Gustave, c'est-à-dire faire de la quantité et faire euh, un peu euh, voilà, monter une usine de vidéos plus que faire euh, des petits trucs d'artistes, etc., c'est important que tu apprennes à mettre le point final. Parce que toi, tu ne vas pas être satisfait de tes vidéos. Il y a de grandes chances que tu ne sois pas satisfait de tes vidéos. Beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de leurs vidéos. Et j'en vois moi-même des vidéos où je ne suis pas satisfait. Mais d'expérience, après 10 ans de cinéma, je peux te le dire, il y a un moment où il faut lâcher le bébé. Il y a un moment où il faut dire là, j'ai fait mon maximum, c'est propre, c'est qualitatif. Oui, je pourrais y passer encore trois semaines à améliorer si, d'étalonnage, si ça va. Ouais, ouais, c'est clair. Mais est-ce est que, est que clair. la question, c'est est-ce que mon client va le remarquer Parce que si le client ne le remarque pas, tu n'es pas en train de travailler pour les autres vidéastes ouais, que eux, ouais. ils t'admirent. Moi, j'en ai rien à foutre d'être admiré par Internet pour les vidéos que je fais. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients soient contents, qu'ils en aient pour leur argent et qu'ils me recommandent. Le reste, que je m'en bats les steaks. Parce que okay. être reconnu par mes pères, je l'ai fait, j'ai fait 10 ans de cinéma, j'ai fait 17 films, j'ai bossé pour Beyoncé, j'ai pas besoin de plus. Et même si t'as pas fait tout ça, tu devrais pas avoir besoin d'être reconnu par tes pères parce que la vérité, c'est qu'on s'en bat les steaks, chacun a, une, a des conditions a une vie différente. Fais ce qui est bon pour toi. Ok. Aujourd'hui, ton évolution elle est dingue entre ce que j'ai vu il y a 7 mois quand t'as commencé et maintenant. Euh, donc, respecte-toi à ce niveau-là, t'as fait du très bon travail, apprends à mettre le point final, prends une décision sur ces espèces de titres et de machins et c'est très, très bien le travail que tu as fait, donc euh, va signer un plus gros deal avec ce client maintenant. Ok, super. Même si je pense que cet extrait de coaching a pas mal synthétisé euh, ce, que je, ce que je pense de ce sujet et, et pourquoi tu ne devrais pas être perfectionniste, je veux absolument que tu comprennes une chose fondamentale avant qu'on prolonge cette vidéo parce qu'il y a besoin de prolonger cette vidéo pour que tu, je développe l'idée. La chose fondamentale que tu dois comprendre, c'est que ma méthodologie, ce que je prône, c'est faire le maximum de travail pour ton client, non pas en quantité, non pas en facturation, non pas en machin. C'est d'avoir une relation harmonieuse avec ton client et d'avoir comme priorité non pas de faire des belles vidéos, non pas de faire des vidéos, non pas de vivre de ta passion, mais de faire en sorte d'aider ton client. C'est-à-dire que si passer 10 heures de plus sur un étalonnage, ça n'aide pas ton client, pour moi, il n'est pas nécessaire de le faire. Et donc du coup, avant de rentrer dans les détails, on va regarder un petit peu le cheminement et on va étendre la pensée et ma logique sur cet extrait de coaching que tu as vu. Donc je veux te dire quelle est pour moi l'étape qui rend le point final à un projet difficile, d'accord À quel point il est difficile parfois de mettre un point final Et quelle est l'étape la plus compliquée qui fait toujours un peu goulot d'étranglement Et cette étape, c'est simplement le montage. Ça tombe bien parce que c'est ma spécialité, euh, c'est quand même une grosse partie de ma vie jusqu'ici. Donc du coup, je vais être capable de t'en parler. Et on va pouvoir commencer à voir quels sont les problèmes liés à ça parce que très souvent c'est à cause de la post prod qu'on prend du retard ou alors qu'on tue le projet qu'on tue le bénéfice qu'on a à faire sur un projet parce qu'on est trop exigeant ou alors on n'est pas assez bon et donc quelle que soit la raison pour laquelle tu, tu n'y arrives pas et pour laquelle le montage te bloque et ça t'empêche de mettre un point final donc le montage ça pourrait être aussi hein, très bien la post prod de manière générale donc si tu es bloqué à l'étalonnage on va mettre ça dans la catégorie post prod montage tout ça si tu es bloqué soit parce que tu n'es pas assez bon soit parce que tu es trop exigeant ça cause de gros problèmes et on va voir le problème numéro 1. C'est le problème qui arrive souvent quand tu pas certain de tes prix et que tu n'es pas 100% sûr de toi. Et ce problème, c'est simplement que tu vas prendre plus de temps pour faire le travail, mais tu vas gagner moins. Donc, du coup, exemple, tu as facturé euh, deux jours de montage à un client, mais tu en fais 6. Parce que je te connais, tu en fais 6. Donc, si tu as facturé deux jours, tu es en train de lui faire plus que du moitié prix, puisque tu en fais 6. Et le problème, c'est que selon ta perception à toi, le montage, il n'était pas prêt au bout de deux jours. Mais du coup, c'est un problème parce que. Là, tu vas gagner moins d'argent puisque tu vas travailler plus. Et du coup, tu as déjà dépassé largement ce que tu as facturé. Donc, ça ne va pas du tout. D'un point de vue business, ça ne fait pas sens parce que non seulement tu vas gratter ta marge, tu vas faire aucune marge, donc ça veut dire pas de bénéfice. Et donc, ça veut dire qu'en plus de ne pas faire de bénéfice, bah, tu es en train de travailler gratuit. Et le client, potentiellement, il ne va pas du tout le remarquer. Donc, c'est un gros problème. Tu gagnes moins Potentiellement le client ne le remarque pas, potentiellement ça n'a pas de différence parce que tu es juste tatillon, parce que tu veux être perfectionniste pour des raisons qui sont obscures, et donc du coup tu gagnes moins d'argent. Donc dans notre objectif de vivre de ce métier là, on n'est pas en train d'aller dans le bon sens. Ce qui nous amène au deuxième problème, et le deuxième problème c'est tu prends plus de temps, donc tu gagnes plus. Et ça c'est ce qui arrive très souvent quand on facture à la journée ou à l'heure. Bah oui, parce que si aujourd'hui ton client tu lui dis, hey, ça va prendre deux jours de montage, et du coup plus la journée de tournage, donc du coup ça fait tant de milliers d'euros, et au bout de deux jours, tu le rappelles, tu dis « Hey Jean-Philippe, je voulais te dire, ça va coûter un petit peu plus cher. »« Oui, parce que tu sais, la vidéo de qualité. Je veux prendre le temps de te faire un bel étalonnage. »« Oui, oui, un étalonnage beau, ça prend trois jours, effectivement. » Et là, du coup, ton client, il est en train de se dire « Ah mon Dieu, on m'avait dit que c'était ça et c'est plus cher. » Donc là, il y a des gens qui vont dire « Ah oh, bon, ok, d'accord, tu peux pas payer, donc je te le fais, je te fais pas plus cher. » Donc tu te retrouves dans le problème numéro un. Mais si tu fais payer plus cher à ton client, pour avoir une vidéo sur laquelle tu travailles plus longtemps, c'est bien, toi tu gagnes plus d'argent tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. Mais le gros problème, c'est que ton client, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas content. Parce qu'aujourd'hui, si tu travailles à l'heure ou tu travailles au temps, le problème que ça peut avoir sur certains projets, c'est que si le projet il est plus long, bah, le client il va payer plus cher. Et c'est des trucs qui peuvent très très vite t'échapper à toi et échapper au client. Et le problème de facturer du temps entre guillemets, c'est que toi, ça peut très vite t'échapper parce que tu vas passer des heures sur le truc, tu vas compter tes heures et le client, il ne va plus vouloir payer au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, ça fait trop. Et lui, il n'est pas en confiance. Si tu veux, il rentre dans le projet, dans le projet en se disant "Oh là là, je ne sais pas comment ça va me coûter. Oh mon Dieu Et du coup, il va être, euh, tu vois, très stressé, très, très, très angoissé par tout ce qui se passe. Et du coup, c'est important pour toi de tenir des deadlines, mais aussi de tenir le temps du projet parce que sinon le client ne va pas être content. Ou alors il va vouloir payer plus, il va peut-être te dire oui gentiment, mais au final, la prochaine fois, il ira voir quelqu'un qui lui donne un prix soit moins cher, soit qui lui donne un prix fixe. Donc ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire à la journée, pas facturer autant, tu fais comme tu veux. Si tu suis mes formations, tu sais qu'il ne faut pas, ou qu'il faut éviter. Mais aujourd'hui, ce que tu dois bien comprendre, c'est que ton perfectionnisme peut coûter plus cher à tes clients, et donc les faire fuir. Ou en tout cas, les rendre insatisfaits, alors que pourtant, tu as bossé 15 heures de plus sur leurs vidéos. Donc, on a un problème. Je voudrais... Dans cette vidéo, gratuitement, tu le sais, tu aimes le gratuit. Même si tu n'appliques pas les conseils, je sais que tu aimes le gratuit. Donc gratuitement, je voudrais te donner ma solution face à ce problème, ou du moins une solution que j'applique pour ce problème-là. Et je précise, avant que tu commences à monter sur tes grands chevaux, parce qu'on me le dit souvent, oui, Max, tes vidéos YouTube, tu sais. Le son, il est comme si, l'image, elle n'est pas étalonnée, ça ressemble pas trop aux vidéos des Américains, toutes bien léchées et tout. Donc, oui, parce que les Américains, un, ils ont que ça à foutre, euh, puisque leur travail, c'est pas de faire de la vidéo, ou en tout cas, c'est de t'impressionner avec des vidéos, d'accord Moi, je ne suis pas là pour t'impressionner, je suis là pour te donner des infos, mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. Ce que je te montre ici, c'est ce que je décide de te montrer, et la manière dont je te le montre, c'est ce que je décide de faire. Je préfère aujourd'hui passer moins de temps sur une vidéo YouTube et qu'elle soit pas parfaite même si c'est Enzo qui fait le montage. Coucou Enzo. Oh, hi. Et du coup, qu'en échange, le temps que je récupère pour pas faire des vidéos gratuites pour des gens qui me payent pas pour que je leur donne des infos gratuites, je préfère le passer avec mes clients pour leur faire des belles vidéos qui vont leur plaire à eux. Parce que le plus important dans tout ça, c'est qu'au final, le client il soit satisfait. Et donc, du coup, ça nous emmène parfaitement à la solution puisque nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est satisfaire le client. Et le problème du perfectionniste, c'est que très souvent, il essaye de se satisfaire lui-même en se faisant croire qu'il fait ça pour satisfaire son client. Et donc, moi, je veux te la donner la solution. Parce que je ne vais pas te la vendre, ça m'intéresse pas de te la vendre, ça m'intéresse que tu l'appliques et qu'ensuite tu reviennes m'en parler en commentaire en me disant Max, c'est vrai que maintenant ça a changé les choses pour moi. Et donc cette solution, elle est très simple. Tu vas arrêter, tu ne vas plus faire payer ta passion par ton client. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en train de travailler 15 heures de plus sur un projet au frais du client, c'est injuste pour le client. Parce que lui, comme on l'a vu avant dans le problème numéro 2, il paye plus cher juste parce que tu as envie de faire un truc le plus parfait possible. Mais il n'y a rien qui nous prouve, jusqu'à preuve du contraire, idéalement preuve du contraire seraient des chiffres des datas, qu'avoir une vidéo il y a 15 heures d'éternage de plus change quelque chose pour le client. Et donc du coup, euh, bah, on, on reste dans ce même, ce même problème, cette même boucle. Alors si tu suis mon conseil et que tu décides de ne pas impacter le coût de ton perfectionnisme sur ton client, tu vas toujours perdre de l'argent, mais au moins tu es juste avec ton client. Ça c'est bénéfique parce que ça veut dire que tu vas en avoir d'autres qui vont rester. Maintenant le problème qu'en général je vois quand les gens décident de faire ça, c'est que derrière ils se plaignent. Derrière, ils font les petits ouin-ouin. Parce que le problème, c'est qu'ils n'assument pas leurs décisions. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas des vrais entrepreneurs. Et donc, si tu veux être un vrai entrepreneur, il va falloir que tu commences à gérer les choses comme un vrai entrepreneur. Et donc, ça veut dire, aujourd'hui, faire payer les choses au juste prix pour toi et pour le client, mettre le travail qui va correspondre en face. Mais surtout, ne pas te plaindre si tu décides de passer 15 heures de plus sur un projet, parce qu'en fait, c'est ta passion. Le client n'est pas là pour payer ta passion. Prenons un autre exemple. Si aujourd'hui, tu euh, joues aux jeux vidéo chez toi le soir après ton CDI, ton patron ne te paye pas pour jouer aux jeux vidéo le soir chez toi c... après ton CDI, d'accord ben Là, c'est pareil pour ton client. Si tu décides de passer 15 heures de plus sur un étonnage, c'est pas lui qui doit payer, c'est toi. Parce que tu décides par passion de passer 15 heures de plus. Et la raison pour laquelle je peux dire ça, c'est parce que très souvent, tu n'es pas certain que passer 15 heures de plus va plus aider ton client à atteindre son objectif. Donc, la solution vraiment factuelle est la suivante. C'est une technique, c'est une méthode que tu peux appliquer dès maintenant, et je vais te la donner maintenant, pour que tu puisses l'appliquer dès maintenant. Et cette méthode, c'est une méthode que j'applique depuis un peu plus de deux ans, on va dire, c'est le sprint. Et l'objectif du sprint, ça va être non seulement de préserver ta marge, de faire en sorte que ton client soit content et qu'il ait un résultat satisfaisant le plus vite possible, ce qui veut dire que tu vas devoir travailler vite et mieux, et surtout que tu vas devoir compter tes heures pour rééduquer ton cerveau qui a l'habitude de, de se dire « Ah, oh, c'est ma passion, je vais y passer ». 37 heures alors que j'en ai facturé 8. Et donc pour donner un petit peu une image de ce que ça veut dire, sans cette méthode, voilà à quoi ça ressemble. Et je sais que ça ressemble à ça parce que plein d'entre vous m'en parlent tous les jours dans WhatsApp, dans tous les messageries, les machins. Donc je sais à quoi ça ressemble. Et attention, petit aparté, n'y vois pas ici une critique. Je ne critique pas ta manière de faire. Je te donne les infos dans cette vidéo gratuite pour que tu puisses arrêter de m'en parler en message et arrêter de me dire « Oui, mais moi je suis perfectionniste, donc c'est pas ma faute si je gagne pas d'argent. »« Si, c'est ta faute. » Et donc du coup, je fais ça pour que ce soit plus ta faute. Revenons-en à nos moutons. En général, quand tu n'as pas de méthode et que tu es un passionné qui fait payer sa passion à ses clients ou alors qui est juste mal préparé et qui doit passer plus de temps à régler les problèmes en post-prod, ça donne ça. Tu as une jauge de temps facturé, comme dans les Sims, et après la première version, tu as bouffé tout le temps. Ce qui se passe naturellement après, tu envoies la première version au client, il est pas content, comme tous les clients. C'est son, son travail de client. Et là, il te dit Et Oui, je voudrais changer la couleur de ça, parce que euh, je suis pas sûr. Et puis aussi, il faudrait faire un montage plus si. Et puis la musique. Bref, ça dure 15 heures. Il y a des clients qui sont pas comme ça, mais on va dire que dans ce cas-là, t'as pas de chance, t'es tombé sur un client comme ça. Et là. Tu commences à nous péter des câbles, parce que le client, oui, il demande des modifs, il veut pas payer en plus, et puis bah, blablabla... Et puis en plus là, il, voilà la couleur, et puis, il les t et puis il croit que ça prend 3 minutes, mais en fait c'est un vrai travail. Et puis euh, maintenant il veut récupérer le projet pour pouvoir faire le montage en interne, et puis machin, et puis sa grand-mère elle est malade. Bref, tu commences à nous faire un espèce de déballage comme si tu étais la victime de, de tous les crimes du monde. Alors qu'en fait, c'est juste toi qui es en train de te piéger tout seul, en choisissant les mauvais clients, mais surtout en pratiquant des mauvaises méthodes. Et donc du coup, sans cette méthode, tu vas avoir bouffé tout ton temps que tu as facturé à ton client, donc derrière, tu auras plus de temps pour faire des modifs. Et donc dans ce cas-là, il y a deux attitudes, soit tu te fais payer plus pour les modifs et le client est râle, soit euh, tu ne fais pas payer plus, mais encore une fois, là, tu vas devoir prendre sur toi et prendre sur ton temps, et des fois, c'est interminable. Donc du coup, nous, on veut éviter ça. Et pour éviter ça, on va utiliser la méthode du sprint. L'avantage de la méthode du sprint, c'est que notre objectif écoute bien, la clé est là, c'est de fournir une première version au client le plus vite possible, mais surtout d'un point de vue économique et d'un point de vue de temps, tu vas faire en sorte que cette version, elle ne prenne qu'une partie du temps que tu as facturé. Parce que si tu es capable de fournir un travail, une première version, plus rapidement, ça ne va pas être la plus belle version. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de faire la plus belle version. C'est de fournir le plus vite possible quelque chose au client. Un, ton client il va être content, il va être impressionné. Deux, il va pouvoir te faire des retours. Et trois... Tu auras du temps pour faire les modifs et tu les feras avec un mindset de wow, « Waouh, je fais les modifs et je fais directement les modifs que le client veut basé sur une première version où je n'ai pas déjà mis toute mon âme. » Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du temps et de la facturation Tu vas simplement avoir plus de temps pour les modifications et tu vas rester dans le temps que tu as facturé, avec les clients qui sont raisonnables en tout cas. Et je dirais même, il y a une troisième alternative, c'est que s'il n'y a pas tant de modification que ça, parce que tu as fait venir ton client assez tôt pour les premières versions et qu'il a vu des trucs un peu en chantier, d'accord, que certains considéraient comme non présentable, d'accord, parce qu'ils n'ont pas encore fait leurs 30 heures d'étalonnage sur une seule image. Et donc du coup, bah, tu présentes ça, le client lui sent investi il voit le truc dès le début, il, il est là en train de construire la maison avec toi, tu vois, la maison et le montage. Et donc du coup, il se dit, waouh, trop bien, il fait des modifs, tu demandes des modifs, vous faites plusieurs allers-retours de modifs qui sont inclus dans le temps prévu, t'es pas dans ton dépassement comme d'habitude, et donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le client, il est content parce qu'il ne paye pas plus toi, tu as fait en sorte de l'inclure très très vite, donc il va demander moins de modifications, et quand il te demanderait des modifications, on n'en sera plus à un moment où tu as déjà épuisé toute ton énergie et ton budget. Et donc du coup, potentiellement, ce qui peut se passer si tu es vraiment bon, c'est que ben, tu vas utiliser moins de temps pour le montage de la première version et les modifs que tu as facturé. Donc tu vas faire de la marge en plus, et ton client sera quand même content. C'est plutôt pas mal, non Donc du coup, ça c'est possible. Et pour que ça se soit possible, il faut faire plusieurs choses. Je vais te dire clairement ce qu'il faut faire. 1 il faut travailler plus rapidement et devenir meilleur, c'est-à-dire meilleur en montage. J'ai des formations pour toi, tu le sais. Il faut euh, être moins exigeant et moins euh, perfectionniste, disons. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être négligent et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se contenter de trucs mal faits. Mais ça veut dire qu'il faut faire les trucs plus vite. Je te donne un exemple. Tu as un client qui te commande très régulièrement du montage d'interview. Et ce client, il a une charte graphique, il a un petit branding, etc. Donc ce que tu pourrais faire par exemple pour gagner du temps, c'est passer deux heures sur Fusion avec mon tuto que tu trouverais ici et faire des templates. Et donc la prochaine fois que tu as besoin de faire une vidéo pour ce client où tu sais qu'il y a une partie de, de, de la vidéo qui est du travail fixe que tu pourrais faire une fois et le réutiliser plein de fois, et bah ben, tu vas gagner du temps. Pourquoi Parce que tu as travaillé intelligemment en apprenant les choses, en mettant en place les bonnes choses plutôt que de travailler comme une brute passionnée qui au final va se burn out et finir sans argent et retourner en CDI. Et franchement, retourner en CDI, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et bien qu'on ait fait le tour de ce sujet, je veux te dire une chose qui est importante. Ta passion, faire de la vidéo, c'est ma passion aussi. On a la même passion, d'accord Depuis depuis très très longtemps, j'ai cette passion. Quand j'avais 15 ans, c'était déjà ma passion, etc. etc. J'ai une autre passion, c'est l'entrepreneuriat. Mixer les deux te permet de faire les deux. Mais ce qui est important que tu fasses, c'est que tu aies une bonne entreprise qui tourne correctement pour que tu puisses prendre le week-end emprunter le matériel super cher que tu as investi avec ton entreprise et que tu puisses aller le week-end t'amuser avec, faire des films intéressants, faire ce qui te plaît. Parce que c'est pas parce que ta passion et ton travail sont la même chose que tu dois mélanger les deux tout le temps. Parce que économiquement, on vient de le voir dans cette vidéo, ça ne fait pas toujours sens. Et donc moi aujourd'hui mon objectif avec cette vidéo c'est t'aider à faire en sorte que ça fasse sens économiquement. Donc être perfectionniste est une chose, être exigeant est une chose, ne jamais être satisfait de ses montages et vouloir toujours persévérer, aller plus loin, ou alors avoir peur que le client ne soit pas content est une chose, mais je te garantis que d'expérience, la mienne en tout cas, l'une des meilleures solutions pour faire en sorte d'éviter que le client ne soit pas content, d'éviter les dépassements de budget, d'éviter les dépassements de temps, d'éviter l'usure que toi tu vas avoir avec les milliards de modifs, c'est un, de choisir les bons clients, deux, d'avoir des méthodes, de savoir travailler rapidement et de savoir travailler pour un prix fixe correctement, de maîtriser tes coûts, de maîtriser ton budget, et surtout, et surtout, de présenter le plus tôt possible le bébé au client. D'accord Parce que comme ça, ça lui permet de te faire des retours tôt et, et, et de pouvoir, à la fin de ce petit sprint pour la première version, de pouvoir commencer à travailler, à itérer, à trouver la bonne solution. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je parle dans ma formation, donc ma formation qui s'appelle « De prestataire mal payé à entrepreneur vidéo ». Cette formation, tu peux la trouver sur maxu.fr/pgm, Et donc, tu trouveras sur la page toutes les informations, témoignages clients, etc. etc. Tu trouveras aussi euh, la section où tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle, puisque à partir de maintenant, c'est toujours au téléphone parce que je veux être sûr que les gens qui rentrent dans cette formation sont des gens qui vont, être, qui vont pouvoir profiter à 100% de la formation. Euh, donc voilà, ça c'est une formation où bien sûr il y a une grosse partie business, mais aussi une grosse partie technique où je te montre des vrais cas clients, euh, des vraies négociations au téléphone avec des clients, des vrais trucs euh, qui sont vraiment très intéressants parce que ben, ça va te montrer la réalité ou en tout cas une partie de la réalité, parce qu'il y a plein d'autres gens qui font différents et qui ont des résultats différents et qui font des choses différentes, mais je vais te montrer comment moi je fais, et potentiellement c'est quelque chose que toi tu veux mettre en place de ton côté. Cette formation t'aidera à le faire, est-ce que tu as besoin de la formation pour réussir Pas forcément, est-ce que ça, la formation t'aidera à réussir C'est garanti, parce que tu auras des bonnes informations que tu peux appliquer, tu auras des process, et surtout tu auras l'avantage de pouvoir avoir accès à la communauté, un petit forum où tu peux venir poser tes questions, et avoir des réponses de façon à pas rester bloqué dans ton coin à pleurer oui mais le client il a demandé plus de trucs c'est tout ce que j'avais à dire sur la formation j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as des conseils des astuces ou des choses dans la même veine à partager n'hésite pas à les partager en dessous ça me fera plaisir dis moi aussi si cette vidéo elle t'a aidé et n'hésite pas à appliquer ça sur tes prochains projets le sprint je te le rappelle hein, tu vas te simplement présenter la première version le plus vite possible à ton client en respectant le temps de montage en respectant ton énergie de façon à ce que le client soit impliqué et qu'il puisse faire des modifs au fur et à mesure et respecter ton temps de montage et potentiellement augmenter ta marge et donc ton bénéfice et donc pouvoir t'acheter du nouveau matériel ou une formation ou partir en vacances voilà donc maintenant tu as le récap tu as tout ce qu'il faut je te laisse aller travailler et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo à plus dans le bus merci d'avoir écouté le pod max t'as kiffé alors je t'invite à le partager et à mettre tout plein d'étoiles